0: Olá, eu sou Larry Ghost e esse é o episódio de estreia do podcast Contos da Névoa. Contos da Névoa é um podcast investigativo no qual falaremos da lore de personagens do jogo Dead by Daylight, apresentando fatos fictícios e históricos reais como uma narrativa de true crime. Eu fui apresentado ao jogo Dead by Daylight em 2018, quando eu resolvi comprar um Nintendo Switch e vi o jogo em promoção no Halloween daquele ano. Desde então, pouco a pouco, eu me interessei pelas mecânicas do jogo, eventos, skins, trilha sonora... Mas eu percebi que um dos fatores mais interessantes do universo do DBD é constantemente relevado pelos jogadores. A lore das personagens nos arquivos e nos tomos. Toda aquela história que está escondida por detrás de um monte de botões e desafios da fenda atual, sabe? Então, hoje, eu convido vocês a sentarem-se na fogueira comigo para discutirmos o caso de Ivan MacMillan, também conhecido como Caçador ou o Trapper. <música> Embrenhado em uma sombria floresta, encontra-se a fazenda Macmillan, um dos exemplos de propriedades históricas herdeiras da boa fortuna feita através de extração de carvão e minérios. Considerada uma das mais ricas mineradoras em Seattle, local no qual a indústria carvoeira se destacou por 50 anos, entre 1870 e 1920, a fazenda Macmillan era invejada por seus vizinhos. Fornecendo empregos às mãos de obras locais, ela prosperou durante muitos anos e especulava-se sua longevidade às futuras gerações da família gestora. O coração pulsante da fazenda era composto pela mina e a fundição centrais, dia e noite fornecendo matérias-primas à crescente demanda das indústrias. Os Macmillan e seus funcionários assim faziam sua parte, na busca pelo progresso civilizatório, da virada do século XIX para o XX, alimentando com seu carvão os motores, caldeiras e navios a vapor. Pouco a pouco, a boa reputação da fazenda mesclou seus terríveis humores dos cidadãos que circundavam ela. Muitos daqueles que adentravam o abismal escuridão de suas minas não retornavam à luz do dia. Um crescente número de viúvas, revoltadas pela sumiça de seus maridos e familiares, alimentou o burburinho de que algo desumano ocorria por detrás das cercas e capangas de Archie Macmillan, o infame proprietário do local. O declínio da saúde mental de Archie Macmillan já datava alguns anos. Tragédias familiares, ser pai viúvo, administrar o legado da família sozinho... Mas absolutamente nada justificava o tratamento com seus funcionários. O Sr. Macmillan era um homem cruel, sádico e inflexível. Para ele, todos aqueles que trabalhavam nas minas da fazenda eram vermes. Vermes rastejantes e sujos. Em uma ocasião, um dos vermes adoeceu. Pediu para ser afastado para cuidar da saúde. Mas vermes não merecem ter saúde. Vermes merecem ficar debaixo da terra, respirando poeira preta e colhendo pedras. Ele fez questão de gritar isso. Se ele quisesse tirar dia de folga, não precisava nem mais voltar. Seu destino era trabalhar debaixo da terra ou passar fome na rua. Não só os vermes compartilhavam de tal opinião. Seu único filho, Ivan, concordava com os vermes. E isso fazia dele um verme também. Ele não seria pai de um verme imundo. Ivan... Órfão de mãe, era um garoto sensível e de imaginação fértil. Seu mais profundo desejo era criar coisas. Ele não se considerava artista, mas ele possuía o hábito de desenhar e deixar sua mente correr o papel todo através do lápis. No entanto, suas criações precisavam ser escondidas do seu pai. Desenhos são coisas de gente fraca, vagabunda. Desenhos não são coisas dignas de herdeiros da fazenda Macmillan. Aos 14 anos, o filho de Arte guardava mais um segredo. Ele sabia que um dos mineradores planejava contagiar os demais a se unirem. A união faz a força, foi o que ele ouviu dizer. Seu pai não sabia o que era a força de vários indivíduos com um propósito em comum. Seu pai não sabia o que era ouvi-los falar de direitos, de dignidade, de liberdade. Ivan ouvia outros pais dizendo que queriam passar tempo com suas famílias com suas esposas, com seus filhos. Ivan guardava esse segredo às sete chaves. Existia algo empoderador em saber algo que o seu pai não sabia. Foram anos de abuso e violência para esse detentor dos segredos. Os outros pais falavam de família, de liberdade. Mas Artie achava que o seu filho Ivan passava tempo demais dando ouvido a eles. Como gostava de ajudar os vermes, Ivan era jogado no chão, para rastejar. O rapaz amadurecia, mas não aprendia a mostrar quem era chefe, quem mandava ali. Ele não conseguia compreender que os vermes pedem a mão e depois pedem o braço. Ivan ficava quieto, no chão. Até porque um ano antes, ele tomou um soco tão forte na boca do seu pai, que a mandíbula quebrou. E ele não queria mais precisar de canudo para poder jantar nos próximos meses. O segredo, com o passar dos anos, começou a consumi-lo por dentro. Ele sabe que o seu pai quer que ele seja um homem de respeito. Mas e os seus amigos? O Bob, o Tom, o Jim? Eles também merecem uma vida melhor do que aquela fazenda. O sindicato precisa ser anônimo. Mas o seu pai não merece saber? Ele não merece a lealdade do próprio filho? Art decidiu que já é hora de Ivan entender o grande peso de ser o dono de uma fazenda tão importante. Ele arrasta o seu filho até a mina mais produtiva e mostra como se domestica os vermes. Com violência, com abuso, com brutalidade. Quebrar o espírito de um ser humano faz com que a obediência seja garantida. E é no subsolo do espírito de Ivan que a sua resistência persiste. Longe da tirania do pai, Ivan ainda desenha. E pensa na sua falecida mãe. Ela era um anjo, de cabelos loiros, olhos azuis. Ela era divertida, ela era gentil, ela era cheia de compaixão. Ela era o contrário do seu pai. Há anos, ele lamenta a sua morte. Foi uma tragédia. Um dia ela saiu pra nadar no córrego e não voltou mais. Até seu tio seria um substituto melhor para seu pai. Ele ouviu dizer que seu tio era um filântropo, de coração de manteiga, queria cuidar de todo mundo. Ele jamais deixaria que a crueldade chegasse ao ponto em que chegou com o Ivan, com os mineiros, com todo mundo que trabalhava naquela fazenda. Ele provavelmente seria amoroso, pagaria salários justos, e seria um daqueles socialistas, sabe? Seu tio não chutaria um funcionário doente no estômago porque ele desmaiou no expediente. Seu tio não pediria para que ele, que tinha acabado de virar homem, carregasse o corpo desacordado desse funcionário para fora da mina. Seu tio provavelmente não pensaria em esmagar a cabeça daquele doente de uma vez. Um verme recebendo um último ato de compaixão. Para acabar logo com seu sofrimento. Assim como Ivan chegou a pensar um dia. Mas o pai Art e o filho Ivan tinham seus momentos de pai e filho. Eles caçavam ursos na floresta. Art obrigava o rapaz a montar as armadilhas nos cantos mais escuros da mata. E era obcecado por caçar ursos. Talvez fosse sua forma de processar o luto pela morte do seu irmão. A história que corria na família era eternamente repetida por Arte. Dizia que os irmãos Macmillan caçavam juntos quando se depararam com um gigantesco urso cinzento. A criatura enorme arrancou o braço do tio de Ivan e mordeu seu crânio no processo. Arte, seu pai, montou nas costas da criatura e esfaqueou o assassino até sua morte. Depois, que nem o caçador das histórias infantis, ele abriu a barriga do animal e resgatou a cabeça do seu irmão. O corpo do seu tio foi carregado por 16 quilômetros até a fazenda. Ou seriam 8 quilômetros. O Sr. Art Macmillan parecia que se confundia e cada vez que contava a história ele contava de um jeito enquanto lia esse conto sangrento chegou a inspirar as ilustrações de Ivan nos seus momentos de meditação solitária. Ele conseguia visualizar seu pai vestido de urso matando o irmão. O seu tio estava amarrado feito uma isca para os ursos da floresta. No seu desenho não existe faca, não existe luta, não existe nem remorso. Ivan imagina seu pai, ainda vestido de urso, sorrindo e afogando a sua mãe. As tragédias de sua vida não eram acidentais. Eram exemplos. Eram exemplos do que acontece com aqueles que não obedecem. Com aqueles que se tornam obstáculos. Com aqueles que são desleais. Ele tem certeza. Ele sempre teve certeza. Ivan não queria mais obedecer seu pai. Ele queria ter amigos. Ele queria ser um homem digno, mas com amigos. Os seus colegas das minas encorajavam ele. Diziam que ele era um bom artista. Eles olhavam os desenhos, eles conversavam com o Ivan. Mesmo assim, seu pai dizia que eles estavam apenas usando ele. Esse discurso de liberdade dos seus amigos acaba contagiando o Ivan. E ele também merece um futuro melhor longe do pai. Ivan começa a fantasiar sua liberdade enquanto seu pai dorme. Ivan fantasia sua liberdade enquanto segura uma pedra pesada em cima da cabeça do pai. Algo pulsa dentro dele, uma vontade, algo que faz ele pensar na ironia de como pai e filho realmente são parecidos. A arte acharia divertido ver o filho assim, sentindo esse sabor da violência. Uma das suas lembranças mais hilárias foi quando o Ivan reagiu às provocações de um dos homens sobre a sua mãe morta. O filho pródigo pegou uma ripa de madeira e espancou o homem até quase morrer, tendo que ser detido pela polícia. Ah, mas o arte sabia que o Ivan gostou da sensação. Ele gostou de ter aquele poder em mãos. Ivan, naquela noite, não cedeu à violência e desistiu. Não é assim que ele quer conquistar sua liberdade. Ele trabalha na mina do seu pai, e como ele aprendeu bem, acidentes acontecem quando você trabalha numa mina. Foi num fatídico jantar que pai e filho trocaram olhares enquanto mastigavam seus pedaços de carne mal passada na mesa. Ambos pareciam ter segredos agora. Ivan sabia que alguma coisa tinha mudado. E logo ele descobriria o um motivo. Seus desenhos haviam sido destroçados pelas mãos do pai. Sobreviveu só um. O desenho da sua mãe sendo morta. que foi orgulhosamente emoldurado e pendurado em cima da cabeceira da cama do pai. Ivan não sabe o que dizer. O seu pai até elogiou seu instinto. E ele explicou que um dos seus amigos contou sobre o seu dom artístico. E o preço foi baratinho, foi apenas alguns dólares ali. Instinto, seu pai falou, é algo que ele herdou do seu lado da família. E amanhã ele aprenderia uma lição muito importante. Ivan sentiu finalmente raiva dos seus amigos e orgulho no seu pai até hoje a fazenda Macmillan é terreno de lendas urbanas os jornais da época chegaram a noticiar o evento como a grande carnificina do século centenas de homens foram soterrados por explosivos em túneis escuros e subterrâneos o número de vítimas ainda é debatido por pesquisadores especialistas no caso o terreno é constantemente escavado. Há defensores da tese de que o gatilho para tal assassinato em massa foi a proteção da herança dos Macmillan, perante a crescente ameaça do surgimento de sindicatos entre os mineradores e locais. Ivan Macmillan, filho e único herdeiro da fazenda, permanece desaparecido até hoje. Seu pai, no entanto, foi encontrado sem vida, preso por sua perna em uma armadilha de urso no porão do armazém da propriedade. Apenas seus ossos restaram nos escombros do local, sendo exumados anos depois como uma oferenda macabra e póstuma aos curiosos pelas antigas lendas locais. Contos da Neva é um podcast produzido e editado por mim, Larry Ghost. A trilha sonora e a arte da capa são originais minhas. Além dos arquivos e tomos disponíveis no jogo Dead by Daylight, algumas obras foram lidas para dar suporte histórico e realismo na narração do conto de hoje. São elas: Cole, A Human History, por Barbara Freeze, In the Kingdom of Cole, por Dan Rothenberg, e Seattle's Call Legacy, por John M. Goodfellow. Uma versão da lore antiga da Fazenda Macmillan também foi lida no Dead by Daylight Wiki. Disponível em deadbydaylight.fandom.com Por fim, não deixem de avaliar o episódio e me contar nos comentários o que vocês acharam. Esse episódio é um piloto e eu espero de coração que vocês tenham gostado. Obrigado pela companhia e nos encontramos na névoa.